0: بودكاست سكاي نيوز آرabiya. في مارس من عام 2021 تم بيع أول تغريدة نشرت على موقع تويتر أطلقها مؤسس الموقع بقيمة مليونين وتسعمائة مليون دولار. تم نشر التغريدة في الحادي والعشرين من مارس من عام 2006 وتكوّنت من عشرين حرفًا. كتب فيها دورسي. أعمل على إعداد تويتر الخاص بي تم مشاركة التغريدة على موقع تويتر فيما بعد عشرات الآلاف من المرات وحصلت على عشرات الآلاف من الإعجابات وبعد 15 عاماً تم بيعها بنحو ثلاثة ملايين دولار وفي مارس من 2021 أيضاً تم عرض لوحة رقمية لفنان أمريكي يورا باسم بيبل حملت اللوحة اسم الخمسة آلاف يوم من الأولى وبيعت بأكثر من 69 مليون دولار أي أن سعرها تجاوز بعض لوحات فنانين مثل سلفادور دالي على سبيل المثال لم تكن تغريدة دورسي ولا لوحة بيبل الأعمال الرقمية الوحيدة التي يتم بيعها مقابل أموال طائلة بل إن مزادات في دول متقدمة ومتاجر إلكترونية شهيرة باتت تخصص الآن لتلك الأعمال لكن السؤال هو كيف؟ ما الذي يعنيه أن يدفع شخص ملايين الدولارات لشراء عمل رقمي غير مادي ولا يمكن حيازته فعلياً ثم بغض النظر عن قرار دفع الملايين مقابل امتلاك تغريدة حتى لو كانت لجاك دورسي لماذا يتم دفع تلك الأموال الطائلة لتغريدة أو عمل رقمي يمكن أن يكتب مثله تماماً أو حتى ينسخ ويعاد نشره على آلاف المواقع في الواقع إن قررت أن تدفع ملايين دولارات لشراء تغريدة لدورسي أو لوحة رقمية فأنا أطمن لك أن تكون فريدة والسر في الـ NFT هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني بداية الحكاية في ستينيات القرن الماضي عمل باحثون على طريقة تدعم فكرة اللامركزية، ونشروا ورقة بحثية تحدثت عن أنماط الشبكة اللامركزية. ظلت تلك الشبكة قيد الأبحاث النظرية فقط، إلى أن تحولت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى تقنية واقعية تحت مسمى البلوك تشين، والتي كنا قد تحدثنا عنها في حلقة سابقة. باختصار هي نوع من قواعد البيانات اللامركزية أو الموزعة. التي تستطيع إدارة عدد غير نهائي من البيانات بشكل غير مركزي في نفس الوقت لكنها أمنة تماماً ويستحيل تقريباً تزييفها أو التلاعب فيها لأن كل معاملة تحصل على رقم مميز لا يتكرر وتوزع على آلاف الكمبيوترات التي يستحيل اختراقها جميعاً سمحت تلك التقنية بظهور العملات الرقمية وفي مقدمتها البيتكوين وكانت واحدة من نتائج البلوك تشين هو ما يعرف بالنان Non-Fungible أو الرموز غير القابلة للاستبدال والتي تعرف اختصاراً باسم NFT. لتوضيح الفكرة فإن فكرة الاستبدال نفسها تقوم على استبدال شيء بشيء آخر مساوٍ له تماماً بمعنى أنك لو استبدلت 100 دولار بـ دولار أخرى يكون لديك نفس القيمة بدون أي تغيير. لكن لو طبقت ذلك على التحف والأعمال الفنية والفريدة سيكون الوضع مختلفا، لانك لو اردت استبدال ورقه برد مصريه قديمه مثلا باخرى حديثه تباع للسائحين فبالطبع لن تكون القيمه مماثله. او لو قررت استبدال لوحه رسمها ليوناردو دافنشي باخرى مقلده فبالتاكيد لن تكون القيمه مماثله. من هنا تبرز قيمه الاعمال الفنيه الاصليه وتباع بملايين الدولارات. أما في الحالة الرقمية فالوضع يختلف. فتصميم المنشور على الإنترنت يمكن نسخه وإعادة نشره آلاف المرات. وهنا يأتي دور الرموز غير القابلة للاستبدال أو الـ NFT. هي وثائق رقمية تحوي كل بيانات العمل الرقمي، وتستخدم في إثبات أصلية ذلك العمل. ويتم تخزينها ضمن قاعدة بيانات تعمل بتقنية البلوك تشين. بالتالي يمكن من خلالها إثبات أصلية أي عمل رقمي. سواء اكان عملة رقمية او صورة او تغريدة او مقطوعة موسيقية او تصميما من ابداعاتك. طبعا يمكن لاي شخص اخر مشاهدة ذلك العمل على الانترنت او نسخه واعادة نشره، لكن ملكيته ستؤول فقط لمن اشتراه. لكن هل تلقى تلك الاعمال قبولا بالفعل؟ اتفق أو اختلف مع الفكرة لكن تلك الأعمال الرقمية تلقى رواجاً هائلاً وتباع بملايين الدولارات بل إنها أصبحت تباع أحياناً بأكثر مما تباع به الأعمال الفنية المادية في حالة لوحة الخمسة آلاف يوم الأولى التي بعها بيبل كانت عبارة عن تجميع رسوم ثابتة ومتحركة أنجزت يومياً على مدى 13 عاماً وبيعت مقابل نحو 70 مليون دولار وكان من بعها هو دار كريستيز للمزادات وهي إحدى أشهر دور المزادات في العالم وجعلت من مصممها بيبل واحداً من أغنى ثلاثة فنانين على قيد الحياة في العالم وصحيح أن الرقم الذي بيعت به لوحة بيبل كان قياسياً لكن الأمر لم يعد يتوقف عند اهتمام فردي أو حالة خاصة لأن الاهتمام بالرموز غير القابلة للاستبدال يلقى اهتماماً واسعاً من متعاملي ومضاربي العملات الرقمية والفنانين الرقميين وهو ذلك الفن الرقمي وحتى المؤسسات الكبرى. في الولايات المتحدة أطلق الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة الـ NBA منصة للرموز المشفرة بنسق الـ NFT تطرح مقتطفات لبضع ثوانٍ من المباراة. وفي فبراير من عام 2021 بيع مقطع مصور يظهر قفزة لنجم فريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس بمبلغ وصل إلى 288000 دولار. وفي مجال الموسيقى أصبحت فرقة اوف ليون أول فرقة تطرح ألبوماً فنياً بتقنية الـ NFT والأمر ليس حكراً على المشاهير أو الأغنياء سواء كبائعين أو مشترين، حيث أصبحت متاحة على الإنترنت مواقع متخصصة في بيع المواد المشفرة بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال على سبيل المثال بيع مقطع جيف لقط طائر بـ 650 ألف دولار وفي الولايات المتحدة وكندا وأوروبا تحول فنانون كثيرون إلى بيع أعمالهم رقمياً ليس فقط لأنهم لا يجدون دعماً فنياً مادياً لكن لأن العائدة يكون أكبر أيضاً عن نفسي قررت أن أتجول في إحدى تلك المواقع الإلكترونية موقع يدعى سي ووجدت أن هناك العشرات إن لم يكن المئات من الأعمال الفنية التي تتنوع بين صور وكثير منها لقردة ولا أعرف السبب وراء ذلك إلى تصميمات خيالية إلى لوحات قد تبدو بلا معنى ومقطوعات موسيقية وكثير غيرها وكلها تباع بأسعار تتفاوت بين العشرات إلى آلاف الدولارات ولكنها تباع جميعها بالعملات الرقمية يعني شراءك لمنتج رقمي ما أنك تمتلك هذا العمل وحتى لو تم عرض نسخ أخرى منه، سيظل ذلك العمل هو الأصلي بموجب الشهادة التي تحصل عليها عند شرائك له والتي تصدر بتقنية الـ NFT. أما لو كنت ترغب في نشر أعمال ترى أنها قد تصلح للبيع لعشاق هذا النوع، فيمكنك أيضاً من خلال نفس الموقع شراء الـ NFT الخاصة بالمنتج الرقمي الذي ستبيعه. اللافت أن في حالة الأعمال المادية وعندما يموت مالك العمل، ينتقل ذلك العمل إلى ورثته، لكن في حالة الأعمال الرقمية فإن كل ما يحصل عليه مجرد شهادة بها مجموعة أرقام وفي حالة أن مالك العمل لم يفصح لوراثته مثلاً عن كلمة السر للموقع أو المحفظة التي يحتفظ فيها بصك الملكية يعني ذلك ضياع الملايين من الدولارات حرفياً. قد ترى في تلك التقنية مجرد موضة ستختفي مع الوقت أو بابا جديدا للفنانين لعرض أعمالهم على جمهور أوسع. في كل الأحوال يمكنك الآن أن تبتكر عملا رقميا وتحصل له على NFT اف تي خاص به. وربما تكون محظوظا كبيبل ويباع عملك بملايين الدولارات. بداية الحكاية <تصفيق>